0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von PopoKultur
1: mit Berlo
0: und Schnecks.
1: Schneckelein, it has been a while. Wir waren leider wieder <lacht> etwas untergetaucht. Ja? Das Privatleben und der Pseudostress hat uns übermannt, aber wir sind schöner und jünger denn je zuvor wieder zurück und ich freue mich auf unsere neue Bopokultur 2.3.0-Serie. Wie geht's dir, Schnexi?
0: Mir geht's hervorragend, wo ich gerade beim Berlo bin. Auf dem Sofa sitzen wir in Berlos neu ausgemalter Wohnung. Sie ist ja umgezogen. Und Berlo, wie fühlst du dich in einer neuen Wohnung?
1: Ja, noch große Baustelle, aber gut, ähm, ich fühle mich wohl.
0: Das ist wichtig. Ähm, apropos Wohlfühlen, wir sprechen heute über ein Thema, was nicht so ein Wohlfühlthema manchmal ist. Wir sprechen über Beziehungen ab 30. Ist es zu spät?
1: Ich kann da gar nicht mitreden mit meinen 25. <lacht> ja, wie ihr vielleicht schon <lacht> wisst, sind Schneckelein und ich in unserem 31. Lebensjahr angelangt. Ich mit meinen 31 Jahren schon seit sieben Jahre plus vergeben. Aber unser Schnecke noch ganz heiß und knackig und zu haben
0: Wobei, da muss ich auch noch was davon erzählen. Also es ist nicht mehr so aktuell. Ich muss nämlich noch was dazu sagen, warum wir überhaupt zu diesem Thema gekommen sind. Ich habe nämlich vor kurzem von also im Podcast gehört, so ein Liebespodcast, wo eine ein Psychotherapeut und noch irgendeine Liebesbeziehungsexpertin sprechen. Und da hat einer von beiden gesagt. Ja, ab 30 wird es immer schwerer, eine Beziehung zu finden, weil man arbeitet dann hat nicht mehr so viel Zeit, geht nicht mehr zu Partys, dass es dann ganz schwierig wird und es immer weniger ähm, Singles gibt. Und das hat mich irgendwie so getriggert. Ich dachte, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Das ist ein Thema, was ich mit der Berlo besprechen möchte. Und so ist irgendwie die Idee gekommen zu diesem Podcast.
1: Wie siehst du das? Kannst, also als du dir den Podcast angehörst, dass du ähm, dem Tenor zustimmen können? Oder warst du eher...
0: Na, ich glaube, ich habe überhaupt nicht zustimmen können, weil ähm, ich mich so geärgert habe auf einmal über die beiden, die das so gesagt haben, als wäre es irgendwie ein Gesetz und es wäre so gegeben. Und na ja, also ich habe mir irgendwie gedacht, das, das kann ich nicht so stehen lassen. Müssen wir im Popokultur das behandeln?
1: Ich meine, was ich schon... Also, ich glaube, es ist schwieriger neue Leute kennenzulernen, also Leute, die nicht im unmittelbaren Umfeld ähm, vorhanden sind, wenn man älter wird, weil man ja wirklich, man hat ja wirklich so seinen Alltagstrott. Also ich, ich erwische mich ja selber sehr oft, wo ich dann einfach zu unter der Woche nichts mehr mache und nicht, weil ich jetzt immer super stress, gestresst und busy bin, sondern ich bin einfach entweder voll erledigt von der Arbeit oder habe halt irgendeinen anderen erwachsenen kram zu erledigen und habe einfach die Muse nicht mehr da jetzt auf Cocktailtour zu gehen und vor allem in Zeiten von Homeoffice, wo der Jogginganzug mein bester Freund ist, ist es halt finde ich schwer sich zu motivieren aber gerade wenn man arbeitet das also ist jetzt die Kehrseite, also einerseits ja kann ich verstehen, weil dein Radius ist dann sehr beschränkt, aber auf der anderen Seite je nachdem was du für einen Job hast, aber du lernst dir ja über die Arbeit ja auch viele Leute kennen und ich glaube die meisten Beziehungen oder ich glaube sogar Affären entstehen ja am Arbeitsplatz also gibt es ja ein Für und Wieder fürs ab 30 Leute kennenlernen oder nicht oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine, es stimmt schon, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, immer mehr Leute sind dann in Beziehungen.
1: Ich glaube, vielleicht so Anfang 30 sind voll viele Leute oder gefühlt voll viele Leute in Beziehungen. Und das ändert sich ja dann, glaube ich, wieder irgendwie so mit Ende 30, 40, wo sich dann alles scheiden lassen ja, und trennen. Ja, aber ich
0: habe auch oft das Gefühl, dass Anfang 30 die Leute oft voll ähm, den Stress bekommen, ähm, weil ja Kinder kriegen und Family und dass das alles sein muss. Irgendwie, ja, stimmt. Ab ja. irgendeinem Punkt. Und dass dann alle irgendwie schnell nochmal eine Beziehung finden wollen und, ähm, aber ich denke mir halt, ich weiß nicht, ich persönlich finde halt, dass man das nicht so sagen kann, es ist schon so, dass ich im Moment wenig fortgehe, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich auch früher nie so oft fortgegangen bin. Und ich finde halt, ähm, natürlich lernt man beim Fortgehen Leute kennen, aber wirklich, wirklich so sehr, die meisten Leute gehen ja in so Gruppenfahrt, wo sie mit in einer Clique sind, lernt man da wirklich so leicht Männer kennen?
1: Ich weiß nicht, also ich bin früher extrem viel fortgegangen und ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Freund, Lover oder dergleichen gehabt, den ich jetzt nur, oh ja, einen Lover hatte ich schon, aber es war kein Freund, also keine Beziehungen letztendlich, den ich nur rein übers Fortgehen kennengelernt habe. Sonst lernt man unter Anführungszeichen Leute kennen über den Bekanntenkreis der Leute, mit denen man ausgeht. Das ja. kann dir aber theoretisch auch in einem Kaffeehaus dann mit, dieser selben, äh, mit demselben Radius quasi passieren, nur dass halt beim Fortgehen alles ein bisschen lockerer ist und man natürlich dann mehr so flirty, vielleicht eingestimmt ist, als jetzt um 11.30 Uhr beim Brunch. Aber ähm, wirklich jetzt kennenlernen... Nicht wirklich. Also wo du sagst, okay, drei meiner Ex-Freunde habe ich jetzt irgendwie aus dem Volksgarten oder so, <lacht> was ich meine. Aber ich meine, weil du sagst, ja, ab 30 sind die meisten Leute die schon in Beziehungen, hat das für dich, für dich persönlich als Single, macht das einen Unterschied, wenn deine Freunde in Beziehungen sind oder nicht, im Sinne von out and about und Leute kennenlernen?
0: Ich meine, ich glaube, es ist, macht schon einen Unterschied, weil du brauchst oft Leute, die mitgehen, mit dir mit fortgehen. Ja, ich würde also, sofort
1: mit dem mit fortgehen. Ich liebe Gay-Feiern gehen.
0: Ja, dann ist kein Problem. Ich glaube nur, es wäre ein Problem, wenn ich Freunde hätte, die kaum sind, sind Beziehungen überhaupt keine Zeit mehr haben für Freunde. Dann finde ich schon ein Problem. Aber so, why not? Also, kann man schon gemeinsam ausgehen.
1: Aber glaubst du, bei dir ist es ein Thema, weil du du hast ja, wenn man so deine Freundschaftslandschaft jetzt in Wien sieht, weil mhm. deine sind ja ein bisschen äh, verstreuter, so wie von uns allen meistens, ähm, Glaubst du, das ist ein Unterschied, dass du halt hier in Wien vor allem weibliche Hetero-Freundinnen hast und nicht so in der schwulen Szene unterwegs bist? machst das Das könnte schon ein
0: Problem sein. Ich glaube, wenn mein Kumpel, der aus Hamburg, der schwul ist, wenn der hier leben würde, mit dem würde ich schon öfter schwul ausgehen. Also ich, bestimmt. Das, das ist schon ein Unterschied. Aber ich probiere gerade schwule Freunde zu bekommen. Also wenn mich jemand fragt auf, eine, auf Grindr oder Tinder, hey, was suchst du? Soll Freunde oder wenn es passt, mehr? Oh, wie süß. <lacht> ja, weil ich denke ich möchte echt in erster Linie, finde ich super, Freunde zu haben. Und ich wollte noch zu deinem Punkt, für, zu deiner Einführung am Anfang sagen, wo du gesagt hast, ähm, dass ich Single bin. Gell? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht so sicher, weil ich bin, glaube ich, kein Single. Ich bin ein Gsposi.
1: <lacht> Wieso das? Wie kommst du jetzt darauf?
0: Weil ich habe einen Freund, den du kennst, mit dem ich seit Jahren immer wieder was habe.
1: Regelmäßig Sex hast der Freund ist der Same. Oh, ja.
0: <lacht> genau. Und wir sind nicht zusammen, er hat eine Beziehung, ich bin sozusagen ein Spusi. Ähm, und dann habe ich noch einen Freund von mir, der mich damals entjungfert hat, wo wir auch schon mal eine Folge gemacht haben.
1: Ja, die Jungfungs-Folge. <lacht> ja, genau.
0: Um, please refer to, um, wie wir zu Sexgöttern wurden. <lacht> <Jetzt. lacht> und <gesund>, zu viel. <lacht> genau. Und mit dem, der hat mich auch gefragt vor ein paar Wochen, ob wir nicht ein bisschen so, ob ich, wir nicht miteinander öfter schlafen wollen und so. Und mit dem habe ich tatsächlich herumgeknutscht, habe ich da eh erzählt. Mhm. Und ich glaube, von dem bin ich dann auch ein Spusi. Ich glaube einfach, dass ich ein geborenes Spusi bin. Das ist ja auch eine Form von Beziehung.
1: Und ist es das, was du dir gedacht hast vor 15 Jahren, dass du mit 30 Plus den Spusi sein willst?
0: Nein, ich habe es mir echt nicht so vorgestellt. Ich habe mir bis vor kurzem, wenn du es zu mir gesagt hättest, hätte ich mir gedacht, nein, das finde ich nicht cool, möchte ich nicht. Aber mittlerweile denke ich mir, es ist ja super Leben ein Spusi sein. Ja? Das ist. Also, du triffst nämlich die Typen dann, oder sagen wir so, die Typen wollen dich treffen, wenn es ihnen gut geht und sie sich wirklich dich sehen wollen, du siehst sie nicht, wenn sie ähm, gerade scheiße drauf sind oder, genau keinen Bock, oder keinen Bock auf dich haben oder irgendwie gestresst sind von der Arbeit. Siehst du sie nicht, weil dann treffen sie dich nicht. Sie treffen dich, wenn sie Sex mit dir wollen oder eine coole Zeit mit dir verbringen wollen. Super.
1: Aber glaubst du, dass du siehst dich eher jetzt als Spusi und, und findest dich damit ab, weil du... Ähm mit 30 Punkt äh, jetzt resigniert hast, weil du äh, auch der Meinung bist, dass, du, dass man ab 30 Punkt quasi niemanden mehr oder schwer Leute kennenlernen kann und denkst dir halt, naja, lieber gespusi als naja, wenn das
0: wirklich so wäre, dann hätte ich ja schon in meinen 20ern 30 Freunde gehabt. Okay, das Warum ist sollte das es nun schwerer sein als da in den 20ern, wo ich null Freunde, also überhaupt keinen Freund hatte?
1: Also findest du es gar nicht so?
0: <lacht> Na, weil dann hätte ich in den 20ern schon einen Freund gehabt. Das macht ja null Sinn. Anscheinend war in den 20ern schwieriger, einen Freund zu kriegen. Im Moment ah. habe ich das Gefühl, ist voller guter ähm, Lauf. Mir kommt vor, ich habe im Moment viel mehr, ähm, wie sagt man, in Kärnten sagt man Riss, wie sagt man, in Wien.
1: Kannst du auch Riss sagen.
0: Echt? Ich habe im Moment viel mehr Riss als vor <lacht> ein paar Jahren noch. Fix.
1: Du weißt, was ich mir nämlich jetzt auch denke? Weißt du, warum vielleicht auch diese Annahme, woher diese Annahme auch rührt, dass es schwieriger ist mit, mit 30 plus. Ähm oder ab 30 äh, Leute kennenzulernen oder in Partnerschaften zu landen. Äh, vielleicht, weil man einfach auch wählerischer wird, wenn man älter ist. Weißt du, was ich meine? Hm. Naja, also, jetzt, also ich, ich merke schon, dass also je älter ich werde, desto besser lerne ich mich ja selber auch kennen. Und man hat ja dann auch. Äh, in den Jahren davor seine positiven wie auch negativen Erfahrungen gemacht und meistens lernt man ja irgendetwas daraus, vor allem Dinge, die man nicht mehr möchte in seinen Beziehungen oder in seinen Partnern. Und dann wird man schon wählerischer. Also wenn ich jetzt überlege, so mit Anfang 20 war ich viel leichter zu imponieren. Ich meine, gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Ja? Mit 15 war es für mich cool, wenn ein Typ, älter war, ein Moped hatte, und war so ein Zehner-Taschengeld mehr. Wenn das jetzt heute so ist, finde ich es ein bisschen arm. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich denke mir auch, man merkt langsam, wer zu einem passt oder wer nicht.
1: Naja, und man ist auch nicht oder? mehr so kompromissbereit.
0: Das Lustige war, ich habe damals, du liebst ja meine Story mit diesem Spanier. Oh Gott, den liebe ich. Und das Lustige ist, den kenne ich ja schon seit Jahren. Also ich habe ihn eh vor, warte mal, vor... Vor sieben Jahren um diese Zeit kennenlernt zu Halloween. Ah ja, Ein by Tag the way, liebe
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, dazu gibt es auch eine Folge, die Heartbreak-Folge, die, die aus zwei Teilen besteht, wo einmal ich von meinem Heartbreak spreche. <lacht> von diesem Stimmt. französischen... Und, äh, und, äh, und das Schneckelein von seinem spanischen Pondon. Genau, also und das war
0: vor sieben Jahren um die Halloween-Zeit. Und weißt du, warum ich an dem... Damals war ich ja so verliebt in den Tüten. Ja, Typen. war
1: wirklich absurd verliebt, ja. Und...
0: Und der ist gerade auf Urlaub. Und, also, sagen wir so, ich hole kurz aus die Geschichte. Mein schwuler Hamburger Freund ist mit, mit seinem Cousin, mit seinem Kumpel, die sind gerade in Mexiko. Und, ich glaube, in Tulum oder so heißt mhm. das. Und, und dann habe ich gesehen, dass der Spanier auch gerade dort in Tulum ist. Gell? Und die anderen Jungs haben nicht gewusst, was sie machen sollen, wo sie ausgehen sollen. Und dann habe ich dem Spanier geschrieben, auf seine Story, hey, bist du gerade in Tulum oder in Mexiko? <lacht> <lacht> und dachte hat einfach nur geschrieben Jupp.
1: <lacht> oder Wieso, yep, warum? Weil er Angst, weil er wahrscheinlich Angst hat, ja, dass der das Schneckelein schon einen Flug dahin gebucht hat und sich wieder selbst einlädt, so wie er es gerne machte. Ja?
0: Und dann habe ich mir habe ich halt geschrieben, hey cool, weil Freunde von mir sind auch, auch dort und habe das Instagram geteilt von, von dem Freunden von mir, weil ich mir gedacht habe, ich vernetze die die, die, die die mal die vier Leute, damit sie miteinander coole Zeit haben können und ausgehen können. Es war ein guter Gedanke von mir, finde ich.
1: Ja, aber er ist schon traumatisiert sein. von dir.
0: Er hat nie wieder geantwortet.
1: Weil er schon traumatisiert
0: Er hat null Bock drauf gehabt. Und wo, warum erzähle ich das gerade? Ich erzähle das. Weil Berlö ja gerade gesagt hat, man verändert sich auch, man weiß, was man will. Man hat ähm, im Leben, wie sagst du es gesagt? Ja, man, man hat so einen Erfahrungswert, genau. von denen
1: man nährt. Und dann äh, hast du einen, finde ich schon... Also ich hatte dann... Man hat dann irgendwann so ein bisschen so, eine, so ein Ausschlusskriterium schon im Vorfeld, wo du schon die Alarmglocken schon heiß äh, genau. losläuten. Und was
0: ich nur damit sagen will ist, in dem war ich so unglaublich verliebt. Und was ist? Ich weiß mittlerweile, Jahre später, dass wir einfach so verschieden sind und überhaupt nicht gut zusammenpassen würden und einfach null Anziehung mehr da ist. Und weil, ich denke mir, ich finde es so unsexy, wenn jemand so antwortet und null Interesse an der anderen Person hat. Oder, ja, was ich nur will sagen wollte ist, ich verstehe Berlos Argument und man weiß immer mehr, was man will und was man nicht will.
1: Ja, yeah, und darauf hinaus ist es, glaube ich, dann resultiert das Ganze auch dann in diesen unter Anführungszeichen statistischen Werten, dass man ab einem gewissen Alter, sprich 30, wo man mehr oder weniger schon erwachsen ist, ja, ein schwieriger Partner findet, aber was vielleicht gar nicht darin resultiert, dass es schwieriger ist, sondern man nicht einfach permanent in, in die nächstbeste Beziehung reintappt, oh, sondern mehr ja. Zeit lässt und vielleicht schon bevor eine Beziehung überhaupt in, in, in Gange kommt, schon vorher die Entscheidung trifft. Und dass es einfach nicht passt, ja, für beide. oder. Einen. Aber wie
0: findest du das Gspusi, die Gspusi-Idee von mir? Ja, finde
1: ich gut. Also ich finde, es soll ja jeder machen, was er will. Ich finde, so diese, diese Vorstellung, dass man nur in einer Beziehung, die langjährig ist, glücklich ist, finde ich so veraltet und, und, und weit hergeholt, weil jeder Mensch ist anders, jede Lebenslage ist anders. Aber bist
0: du glücklicher mit deinem Freund als ohne, weil du bist in einer langjährigen Beziehung?
1: Ich kann es mir gerne mal vorstellen, dass es ohne <lacht> <lacht> Nein, also ich finde... For the record... Ich find, ähm, äh, was unsere Beziehung, glaube ich, oder jetzt auch vor allem so gut macht, ist, dass er, ähm, dass er öfters einfach einmal so eine Woche weg ist arbeiten. Und das taugt mir voll. Ne?
0: Das ich, er ist ja. voll
1: glücklich in seinem was auch immer, was er tut und ist, ist da happy und wir haben unseren Abstand. Ich habe dann quasi so meine Singlezeit, einfach im Sinne von, ich kann mich da hinsetzen, schon zum Mittag weg, meine Gesichtsmaske machen, kann mir anhören, was ich will, anschauen, was ich will, essen, was ich will, ja und habe einfach so meine Me-Time und das finde ich einfach schön und, und wenn, wir, wenn er dann wieder kommt und wir uns sehen, dann, dann, dann freuen wir uns auch richtig aufeinander und haben dann auch wirklich quali so qualitativ hochwertige Zeit und nicht nur dieses...
0: Ja, weil ihr euch auch vermisst habt, oder?
1: Ja, genau und jeder dann halt einfach auch, nachdem wir auch zusammenleben, halt so wirklich schön in seinen eigenen vier Wänden tun kann, was er will, und sich so seine Energie holt und dann freut man sich aufeinander. Hm. Und das ist ja das ist ja dann so Part Single sein in kurzen Sequenzen, ohne jetzt dieses ganze Sexting und so mit anderen Menschen. Aber ich meine, das hat ja auch nicht jeder, der jetzt irgendwie Single ist oder ich brauche das jetzt. Ich fand mein, das ist dann eigentlich Zeitung. lustig, dass
0: du es genau umgekehrt hast als ich. Du bist hauptsächlich in einer Beziehung und hast manchmal You-Time. Mhm. Also <lacht> sagt man das so umgekehrt ähm, Und bist manchmal alleine und genießt das Und ich bin hauptsächlich ähm, Single und habe me Und ab und zu beziehungsähnliche Zustände Weil ich da zwei Männer habe, mit denen ich total gern Zeit verbringe Und auch das mache, was man in einer Beziehung macht und ich kann mir also, das per se
1: gut vorstellen also ich meine ich bin jetzt mit meinem Freund zusammen und ich liebe ihn ja natürlich kann ich jetzt nicht sagen ich kann es mir ohne ihn nicht mehr vorstellen das Teil meines Lebens seit x Tausend eh. Jahren ja aber grundsätzlich kann ich mir das so auch sehr gut vorstellen habe es auch vorher so gelebt ja also ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht die Verfechterin von, du musst unbedingt in einer Beziehung leben, um glücklich zu sein. Erstens einmal kannst du nur glücklich sein, wenn du mit dir selber zufrieden bist.
0: alles das ist schon ziemlich abgedroschen. Na, aber es ist so,
1: aber es ist wirklich so. Weil ich merke das ja auch, wenn ich unrund bin, das Erste, was, was man so intuitiv macht, dass man es auf den anderen schieben weil er mhm. die Wäsche nicht regelmäßig wäscht oder weil er nur, das macht er wirklich, ja, er wäscht die Wäsche und er ist nicht in der Lage, die Socken paarweise zu waschen. Ich muss immer einen weiteren Waschgang warten. Und mit ihre, ja.
0: Warum nimmt er nicht alles ja, ich, er, ich
1: er sagt immer, nein, dann freut man sich mehr drauf. Ich finde es immer <lacht> lustig. Keine Ahnung, Klar. aber solche Sachen machen mich wahnsinnig, ja. Aber, aber gleichzeitig ähm, holt es mich auch irgendwie wieder runter. Nicht? Ich meine, das finde ich ja
0: echt spannend. Einen von diesen ja. Freunden, die ich eben habe da. Deine ähm, Gespusis jetzt? oder? Ja, genau, eins von meinen ist. Also es sind ja nur zwei Gespusis, also ich brauche nicht zu so reden. Aber der war, glaube ich vor kurzem irgendwann einmal voll grantig und ist da bei mir am Sofa gesessen und hat Chips gemampft und war einfach grantig und ich habe äh, zu ihm hingestanden und habe mir gedacht, oh mein Gott, habe ich da gerade die negativen Seiten einer Beziehung, obwohl ich keine Beziehung habe? ja hast du und, und war dann aber froh und habe dann zu ihm vor kurzem gesagt und er hat voll lachen müssen, so auf Art, dass ich, ich habe gesagt, ich bin froh, dass wir nicht zusammen wohnen und in keiner Beziehung sind, also sondern dass wir sozusagen das äh, eigene Leben haben, gell? Und, und dann hat er voll lachen müssen darauf, dass ich das lustig froh bin, dass wir nicht zusammen wohnen Und dann denke ich mir, das stelle ich mir die Frage, wie ist das, wenn man einen Freund hat, mit dem sieben Jahre zusammen ist? Ist das wirklich so, wie oft kracht man irgendwie zusammen oder wie oft merkt man, boah, da nervt mich gerade, ich will gerade einen Frieden haben. Nein, so,
1: so oft ist es dann gar nicht, weil du gewöhnst dich ja dran. Du gewöhnst dich ja dann dann Gegenüber <lacht> und du ignorierst es dann einfach. Also so wie er mich hoffentlich auch ignoriert, wenn ich wieder meinen Auszucker habe. Ja. Man, ja man will sich ja nicht verstellen, man nimmt ja auch Rücksicht aufeinander. ja hm. Aber wenn ich ausflippe, flippe ich aus. Ja. Und er ignoriert es glaube ich oft ja <lacht> und denkt sich so, okay, 10 Minuten und dann haut sie es hm. wieder. Und ähm, das ist normal, man wächst ja zusammen. Und glaube mir, ganz am Anfang ist es ja noch alles easy cheesy, easy peasy, ja, also da ist ja noch, da verkauft man sich ja noch von der besten Seite und so weiter und so fort und dann man, man er ja nur langsam so rein in die... Ja,
0: Richtung wobei, an. du hast ja auch mal, da haben wir auch mal eine Folge darüber gemacht, da weißt du auch nicht mehr, wie die geheißen hat, wo du gesagt hast, ihr habt jetzt einmal eine Phase, wo ihr so viel gestritten habt und er hat gesagt, okay, lass uns das nützen, um es auszustreiten und alles zu thematisieren, was uns gerade irgendwie ähm, durch den Kopf geht und ein Streitthema ist, glaubst du, so kommt man dann nicht auch in eine Beziehung irgendwann nach dieser Lovely Phase, ich bin verliebt, dann Streitphase, ist nicht alles so perfekt, hin zu Streit, ich tue alles ausdiskutieren, bis am Ende dann dieses, hey, wir haben alles uns gesagt, wir sind gerade entspannt, wir fahren in ruhigen Gewässern, ist das nicht dann die diese Phase, die einfach nach sieben Jahren einfach eintritt, oder ist das... Ja,
1: schon auch. Ja. Also es gibt schon immer noch Punkte und es wird bis wir sterben, ja, bis ich blind da bin ja, und keine Zähne mehr im Mund habe, <lacht> wird es auch Sachen geben, die mich furchtbar aufregen, ja, die, die zu diskutieren sind. Aber das hält ja, finde ich, auch so eine Beziehung am, am, am Laufen. Ja. Also das ist jetzt ganz meine eigene Meinung, ja, aber ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen, Leute, die in einer Beziehung sind ah, oh, es ist so harmonisch, wir haben noch nie gestritten, wie ist denn das möglich? Wenn es keinen Streitgrund gibt ja, und keine Passion in der Hinsicht, ja, ich mein, dann ist da wirklich alles wurscht. Weil mhm. es, das gibt's auf der ganzen Welt sicher nicht, da bin ich mir 100% sicher, dass Arsch auf einmal passt. Ja, dass Leute wie Ying und Yang sind. Gibt es nicht.
0: Ich meine, du hast ja gerade früher erzählt von einer ähm, Freundin von dir. Oder Kollegin weiß es nicht mehr?
1: Ja, die ist Single und die hat äh, die, die ist so ähnlich drauf wie du. Die hat dann so Phasen, wo sie dann all dieses, diese Dating-Apps runterlädt. Die hat mir voll, von voll vielen erzählt, die kenne ich nicht mehr. Also hm. ist bei mir sehr geistig bei Tinder stecken geblieben. Und dann ist sie voll frustriert und löscht das Ganze wieder und dann geht sie wieder an und so weiter. Und die hat jetzt wieder so einen Lauf gehabt mit einfach den urschrägen Typen. Okay. Also wirklich schräge Typen. Also, die ist wirklich so, und die ist ja wirklich offen für alles und jeden, ja. Also, die wirklich? hatte. Also, eh so ähnlich wie ich. Ja, die, also, die, die ist weder spezialisiert jetzt irgendwie, also spezialisiert, also, die, die sucht jetzt keine spezifischen Typen, also mhm. vom Look her. Also, die hat rothaarige, dunkel, hell, was auch immer. Ja, okay, finde ich cool. Ein Typ mit dem Rollstuhl hat sie getatet, der ja, der sie dann gedammt hat. Also, nicht, weil er jetzt im Rollstuhl ist, dass er jetzt jeder nehmen muss, ja. <lacht> Aber irgendwie. Und dann hatte sie irgendeinen rothaarigen, wo ich sonst weg gesagt habe, Ginger Heads Dangerous. <lacht> und sie hatte dann null Bock äh, und ich habe gesagt, naja, sag ihm ab, wenn du keine Lust hast, aber lass es nicht so ins Leere laufen, weil dann muss ich dann immer an dich denken, wenn man so gemein ne? Ja,
0: man soll wirklich reden. Ja, mit einem, ja.
1: um, und das, das war der Oberfreak, ja? der uroberflächliche, arrogante Motherfucker, wenn ich das so sagen darf. Was ja? hat der gemacht? Ja, der war einfach urgeschissen. Also am Anfang war es ja okay, da waren sie dann irgendwo im Ersten oder so. Und dann wollte er unbedingt weiter schon sowas finde ich dann immer urschräg. Weil ich mein denk, wenn also wenn die Stimmung gut ist, die Vibes passen, warum muss er dann einen Location Wechsel machen? finde Das immer so ein Bruch, ja? wenn man eh nur auf Drinks geht. Ja,
0: aber das ist nicht ein Trennungsgrund. Naja, aber
1: ich habe ja noch nicht weiter... Ich bin noch nicht fertig erzählt. Und dann wollte er unbedingt ins Wein und Co. Das ist ja der furchtbarste Ort, wo man hingeht. Da gehst du ja wirklich nur hin, wenn du irgendwelche alten Businessmänner ab, ab, äh, abgrasen willst. Ja? Also ich finde, Wein und Co. ist ja... Ein, also es hat überhaupt keine angenehme Stimmung da drin.
0: This episode is sponsored by... By mein <lacht> ähm,
1: ähm, Liebes meinem Kuti, Co. ihr könnt mich gerne ähm, einer anderen Meinung ähm, bezichtigen. Ihr könnt mich gerne einladen. Sponsoraufträge an Office Edge.
0: Balance Snacks.
1: Ja, und dann wollte sie, wollt, sie mir noch nichts gegessen und sagt dann so, ja, sie holt sich noch schnell einen Cheeseburger bei Maggie.
0: Das war auch und weird. Und
1: dann, warum ist das weird?
0: Weil ich bin beim DT-Water, bevor wir weiterhin holen wir schon noch einen Cheeseburger-Water draußen, bitte. Wieso? Soll sie sich. Äh, soll sie jetzt warum geht man nicht zusammen was essen? Beim Date. Nein,
1: sie hat ihn gefragt, ob er was essen will und irgendwie du so. Du musst einen, sagen, ganze Story Er hat erzählen. irgendwie schon gegessen oder so, ja. Und dann hat sie gesagt, okay, dann holt sie schnell einen Cheeseburger bei Mackie oder so.
0: Also als Unterlage oder wie?
1: Ja. Und, Aber kann man äh, nicht im
0: Weinko auch ein paar Häppchen, ey.
1: bitte, lass sie doch ihren scheiß Cheeseburger holen. Wen interessiert interessiert's, Alter? <lacht> Wirklich, who cares, ja? Und dann, geht's, und dann war er ehrlich so, oh, was sie so, nein, also Mackie, das macht er nicht. Und bist du, so auf, entschuldige mal. Okay, das finde ich auch Affe. Und dann war er. Oh, komisch und, dann, und, und danach war dann ganz komisch, also die Stimmung war dann irgendwie anders, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wieso, sie interessiert es mir auch wieder Und dann ähm, hat sie halt gemerkt, okay, es passt irgendwie nicht und hat dann gesagt, ja, sie, sie quasi muss jetzt dann gehen, gell? sie ist noch mit ihrer Freundin verabredet und er war dann total beleidigt, er hat gesagt, ja, then he's gonna do the same. Also sie so, I'm gonna meet up with a girlfriend of mine und dann sagt er, okay, then he will do the same. Und sie denkt sich so, ja, Who cares. Sie oh, so, warte sure, mal do it.
0: kurz, ich habe was nicht mitgekriegt, also nach dem Cheeseburger, sie ist da gar nicht hingegangen,
1: sie hat sich einen Cheeseburger geholt doch,
0: genau, und danach sind sie doch nicht mal ins Wein gegangen. doch sind sie,
1: und dann hat sie keinen Bock mehr gehabt, weil die Stimmung einfach mies war,
0: Okay.
1: und dann hat sie eben einfach eine Ausrede gesehen, sie trifft jetzt noch mit einer Freundin, und er dann super tacky so, oh, okay, dann I'm gonna do the same, what the okay. fuck, Okay. ja, und er war generell urschräg. Oh und dann denke ich mir so, boah, Nee. Und sind permanent so komische, also komische, also, äh, so wie du es halt auch erzählst, du schreibst mit übenden Antworten sie plötzlich nicht mehr, aus gar keinem Grund, ich meine, wir letztens, wieder zusammengesessen sind, glaube ich, was also sind fünf von ihnen. Ah ja, das können wir auch mal eine eigene ja, Folge
0: ja. drüber machen, das ist nämlich sehr spannend,
1: ja, das also, Schreibverhalten von den Männern. Ja, und was da halt irgendwie, ja, also, es ist halt irgendwie, ich glaube, es ist, wenn du jetzt nicht in-Person-Kontakt suchst oder, oder aktiv rausgehst und, und Leute kennenlernst, mit den Dating-Apps ist es halt was anderes. Es ist eine andere Art des Datens und vielleicht ist das halt irgendwie auch schwieriger, wenn man dann halt sagt, okay, wenn, wenn du Leute befragst, sagen, ja, ab 30 ist es schwierig, weil ich habe nur noch die Dating-Apps. Äh, wirklich? Du, ja, weil ich so denke
0: mir, denk mir an mein Leben gerade. Ich gehe voll oft after work. Ich mach, Am Wochenende gehe ich wie kino oder ich treffe mich mit Freunden zum Essen oder irgendwas. Also ich bin voll viel draußen und unterwegs. Und ich erkenne da keinen Unterschied an Aber 28 oder 30 schon, oder 31. Ich merke
1: schon einen Unterschied bei dir, weil du bist äh, ähm, du gehst voll gern mit, mit deinen Leuten, Essen, Kino oder was auch immer du tust, ja. Aber wenn man wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir treffen uns mit den und den Leuten, magst du mitkommen, Spieleabend bei dem oder was auch immer für ein Grund, wo mehrere Leute zusammenkommen, die fremd sind, ja dann bist du selten dabei.
0: Aber das ist so selten, das ist einmal im Jahr.
1: Aber du bist nie dabei. Ich ja, dir einmal im
0: Jahr ist voll selten. Das ist ja keine Regel. Da sieht man ja keine Regelmäßigkeit.
1: Nee, aber Du machst das generell nicht. Das doch, ist die Regelmäßigkeit. Oh, ja. Also bei meinen beiden doch, bist du nie dabei. Le
0: letztens, wo deine Freunde da waren oder drüben noch in der alten Wohnung, da war ich schon da, dabei.
1: Ja, aber na, aber es ist urselten, das weiß ich noch, weil du sagst immer, na lieber nicht und so, also das habe ich schon so in der also du, du, du bist schon all in, all out in about mit deinen Leuten, aber natürlich, wenn du jetzt essen gehst mit einer Person oder halt was ganz Spezifisches machst, wie sollst du deine Person kennenlernen?
0: Ja, ich meine es eher so, ich meine, sagen wir so, ich glaube, am ehesten lernen wir Person kennen, wie du sagst, über Freunde, aber die Freunde, mit denen du ausgehst, da ist ja niemand schwul. Also mit denen du dich triffst, also da könnte ich ja niemand kennenlernen. Das ist natürlich kein Grund, nicht mitzugehen. Man kann ja auch mitgehen, wenn man einen coolen Abend hat oder so. Naja, aber auch sowas, sowas
1: so, so was, so was geht ja nicht auf Schlag. Also so denke ich es mir immer. Du, du gehst zum Beispiel irgendwo, also jetzt allgemein über eine längere Zeitspanne hinweg. ja Du gehst mit Freund XY, da sind wieder irgendwelche Freunde dabei. Dann ist das nächste Mal Freund von Freund dabei und dann ist irgendwann nochmal ein Schwuler dabei. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon. Also da muss ich sagen, ich bin schon manchmal da ein bisschen... Zurückgezogen, dass ich dann irgendwie keine Lust habe mitzugehen. Aber dadurch, dass es so selten ist, ist dann, habe ich nicht so oft die Gelegenheit, mich selber bei der Nase zu nehmen und zu sagen, so, dann, ähm, Schnecki, da gehst du ja. mit. Also, wenn du das alle zwei Wochen mit irgendwo, mit Freund dich treffen würdest und ich da mitgehen würde, dann könnte, würde ich vielleicht einmal im Monat mitgehen. Aber, Aber dann lade
1: ich dich die nächsten Mal einfach ein, weil zum Beispiel jedes Mal, wenn ich äh, mit der Taube und so weiter, die auch mal bei uns äh, ja, die Taube sehe ich war, ja, da sind oft die schwulen Jungs dabei.
0: Ja, da gehe ich sehr gern mit. Ja, kann also ich dich das nächste Mal anrufen. Also mit ich glaube, das
1: ist vielleicht so das, äh, das Thema und ich glaube halt, glaub halt wirklich auch jetzt so im Nachgang gar nicht, dass es schwieriger ist, äh, ab einem gewissen Alter Leute kennenzulernen, sondern ich glaube, es ist anders. Weil du natürlich auch nicht mehr so wie in einer ganz jungen Jugend ja so einen riesen Freundeskreis hast. Weißt du, dass du von der Schule deine Clique, das sind schon mal sieben mhm. bis zehn Leute, dann kennen die wieder, dann haben die wieder, weißt du, dann, dann geht man immer in dieselben Lokale, wo die halbe Schule hingeht und im Prinzip datet man dann halt so innerhalb, so, auf, so auf ein bisschen incestiös, ja, datet man so innerhalb der, der Gruppe und jeder ist mal Boyfriend und Girlfriend. Aber kannst du mir an
0: meine letzte Mitbewohnern erinnern? Die hat ja. Das, mir kommt fast so Wiener, die Wienerinnen und Wiener, die in den Schulen da waren, die haben ja ihre Klicken, ihre Riesenklicken weit über die Schulzeit hinaus. Die, ist, wieder, ja, ich, die ich, ist ja Ende 20 und hat noch immer ihre Riesenklicke von der Schule. Du wirst ja, da kannst du immer jemanden finden. Also die wird auch dort, wenn sie über 30 ist, diese Clique haben und jemanden finden. Weißt du, es gibt genug Leute, die einfach einen riesen aber haben. Aber schau mal
1: zum Beispiel, weißt du, was ein gutes Beispiel ist, was mir gerade einfällt? Die, diese Freundin von dir mit der wir jetzt studiert haben, ja, der gefühlt jede Woche einen neuen Boyfriend hat?
0: Ähm, ja, weil sie offene Beziehungen immer hat. die meinst, ja, ja, aber
1: wo reißt sie die auf?
0: Stimmt, die, und die ist, ist über 30. Ja, die ist auch über 30. Ja, ja, die ist ja
1: permanent, die hat ja permanent einen neuen Freund. Mhm, oder, oder offene Beziehung oder beides. Wollen wir sie mal in den Podcast einladen? ungern ja. <lacht> aber, <lacht> aber das ist zum Beispiel, das ist jetzt ein Konterbeispiel.
0: Das stimmt, das ist gut, dass du es erwähnst. Ähm, Und sie macht
1: das sicher nicht über, über, über so Social, oder?
0: Also schon auch, aber ich glaube, die geht einfach viel fort. Das Und? ist wurscht, ob sie genau, arbeitet, genau. sie geht danach fort.
1: Oh, das ist perfekt. Und das belegt wieder mal meine These, weil sie ja von ihrem Verhalten noch ist, wie so diese 17, 18, 19, 20-Jährige ist, die ja alles nimmt, was bei drei nicht auf Bäumen ist. Stimmt nicht. Doch, finde ich schon. Mm -mm. Ne? Also, die ist ja, also da, wählerisch ist sie nicht.
0: Doch, doch. Ähm, sie ist schon wählerisch nach ihren Kriterien. Also sie hat halt andere, ähm, also andere Dinge, die ihr wichtig sind. Und sie geht einfach sau viel fort. Sie geht ja, einfach, und, Sie ist out and about und macht halt ihr Ding. Und das ist, glaube ich, das Problem. Nicht das Alter, ob man nun 31 ist oder 28 oder 27. Es ist, wie du dein Leben lebst. Das ist der Schlüssel. Ja,
1: das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass du natürlich mehr Riss hast, je je quasi unüberlegt, dass du die Dinge machst. Ja? Ich meine, das ist nichts Negatives, ja? aber die hat ja gefühlt jede zweite Woche einen neuen Freund, weil sie halt im Moment lebt und sich denkt, jetzt passt das super und dann, wenn die Realität einkehrt, sie den halt dann wechselt. Also das soll ja jeder machen, wie er will. Ja? Aber sie deshalb, glaube ich, hat sie auch, ist sie auch eher gewillter mit viel schneller mit Leuten eine wirklich, und ich meine jetzt nicht ein Schmusig, Spusi, irgendwas, sondern wirklich Beziehungen einzugehen. Die zieht ja immer ein, zieht ja immer aus. Mm -mm, also, das stimmt nicht. Weil die ähm, hat jetzt so viele, also das kannst du nicht sagen, die so viele nein, Freunde. ihre ex
0: boyfriend zieht sie schon, da ist sie länger gehabt, so zwei Jahre oder so. Ja, doch, doch, hat sie. Und dadurch, dass es meistens offene Beziehungen sind, hat sie halt nebenbei immer dann noch andere. Aber ähm, zum Beispiel ihr Ex-Boyfriend mit dem ist sie immer noch super befreundet, mit dem war sie gerade auf Urlaub und seiner neuen Freundin und die sind schon dann noch Teil ihres Lebens, es ist nicht so, dass sie ist zwar nicht mehr offiziell zusammen mit denen, aber die sind noch Teil ihres Lebens, also glaube ich, dass die Beziehungen schon tiefer gehen und ich glaube, es ist ein Unterschied mit wem du gerade in einer offenen Beziehung bist und mit wem du gerade nebenbei halt Affären hast mhm. und sie hat halt wie du, da hast du schon recht, immer wieder an anderen Typen, aber nur als Affäre und ich finde, das ist wirklich alles unabhängig das ist einfach typabhängig. Das ist vielleicht die Konklusion, weil sie ist einfach der Typ, die wird auch noch mit 40 Männer kennenlernen. Mm,
1: das glaube ich nämlich auch.
0: Ich glaube das auch. Die wird mit 40 noch fortgehen, wenn sie Lust hat. Wenn sie nicht Lust hat, dann nicht und schon, sonst schon. Und wird irgendeinen Typen aufreißen.
1: Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie du sagst, dass Typsache ist, dass wenn du jemand bist, der der offener ist und gern Neues ausprobiert, Leute kennenlernt und generell als Persona offen für, für neue Bekanntschaften ist, ist es natürlich auch in einer Form einfacher oder du hast eine kürzere Durststrecke, als wenn du jemand bist, der eher zurückgezogener ist und er darauf wartet, quasi mhm. dass, äh, dass etwas passiert, oder sich verändert. Und ich glaube, das ist eine richtige Konklusion. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern finde ich schon A mit den sich verändernden Lebensumständen, dass da quasi dein Dein, dein Jagdgebiet sich mhm. verändert ja? und auch wie du selbst zu dem Thema Dating und Single sein und wie du zu dir selber stehst viel damit in Einklang steht.
0: Ich meine, ich finde auch zum Beispiel dass ich, ich kenne zum Beispiel eine Bekannte von mir, die, ist, die wollte unbedingt einen Freund haben und ist mittlerweile in einer Beziehung, in einer monogamen, klassischen Beziehung und ich glaube auch, dass man es unbedingt wollen muss, wenn man, also oft sagt, manche sagen ja, hey, don't try too hard, ähm, lass es auf die zukommen, sei entspannt, aber ich glaube auch, dass wenn man wirklich etwas will, es auch kriegen kann, und das ist auch bei Beziehungen so.
1: Na, ich sehe das schon eher so, don't try too hard. Und, na, na, und weißt du, in welchem Kontext? Eher in dem Kontext, wenn du viel zu versteift bist darauf, ja, jemanden zu finden, dann, dann strahlst du das auch aus, ja, und ich finde, je gelassener man selber ist und je, je geerdeter man mit sich selbst ist und man kann mal Wochenenden mit sich selbst äh, was anfangen, dann ist man ja auch als Persona spannender und nicht so desperate. Aber
0: dann habe ich mich falsch ausgedrückt, weil ich finde schon, dass man entspannt sein kann und sich selbst fühlen kann und alleine sein kann, aber trotzdem etwas wollen kann. Weißt, ja, na klar. Was ich mein? Weil ich finde schon, dass man entspannt sein kann und trotzdem, wenn man gefragt wird hey, und sagen kann, hey, ich möchte eine Beziehung haben, weil ich glaube, es muss schon ein Wille da sein, weil ich sehe das in der Schulenwelt oft, oft, wenn ich diese Typen dort sehe, mhm. die, haben oft, die sagen ja, sie suchen einen Freund, haben aber so unglaublich hohe ähm, Ansprüche an den Freund, so vom Äußeren mhm. oder von whatever, dass da eh niemand passt. Und warum passt niemand, weil sie vielleicht wirklich gar keinen wollen? Mhm. Weil das ist oft der Grund, die, die, es gäbe genug Leute, mit denen sie zusammenkommen könnten, aber im Endeffekt wollen sie es nicht. Hm. Und deswegen schrauben, schrauben sie die Kriterien zu hoch. Und ich glaube dementsprechend, dass es schon wichtig ist, es für sich zu klären, was möchte ich, so wie das damals die Taube auch gesagt hat, die wollte eine Beziehung und dann hat sie jemanden gefunden. Das hat sie ja gesagt, sie wollte das. Und ich finde das schon wichtig. Natürlich. Und das ist ein großer Unterschied zu, ver zu, zu ähm, wie hast du es genannt, verspannt sein und... Desperate. Desperate, das ist ein großer Unterschied, finde ich.
1: Naja, klar, es muss ja schon, grundsätzlich muss ja schon be äh, irgendwie bewusst sein, willst du es oder willst du es nicht. Ja? Ähm, aber ich, ich glaube, tendenziell ist jeder Mensch dafür offen. Mal mehr auf der Suche, mal weniger. Ich glaube nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt wenige, die sagen, äh, außer sie sind super traumatisiert oder dergleichen, die sagen, na. Also wenn ich da, und auch wenn der mir quasi von, vom Himmel am Schill fällt halt und mm. der, der Traummann von der Persönlichkeit und von seinem Aussehen ist, den will ich nicht, das gibt's nicht.
0: Ja, das gibt's nicht. Oder halt, es nicht, aber es gibt genug Leute, die sagen, ich möchte mich nicht einschränken oder Rücksicht nehmen, ich möchte allein sein, es gibt schon Leute. Ja,
1: meine Mutter ja. ist so, die, gesagt, die holt sich nie wieder einen Typen ins Haus, weil sie hat nur Bock, ja. hm, genau, das ein kann zweites sein, Kind nicht zu haben, will. aber ich glaube, wenn er jetzt George Clooney vorher sagt die Mutter auch nicht mehr. Nein, das
0: stimmt, das auch nicht, ja. Aber ich denke mir auch, aber wenn du so ein Mindset hast wie sie und viele andere, die das einfach nicht wollen, ich glaube, du gehst doch nicht so aufmerksam durch die Welt. Weil gestern bin ich zum Beispiel mit Fahrrad gefahren und bin so eine Straße raufgefahren und da ist im Schanigarten irgendein Typ gesessen mit seiner, mh, einer Freundin von ihm wahrscheinlich. Und ich glaube, der war schwul, weil er hat mich so richtig abgecheckt. Das habe ich richtig cool gefunden und ich dachte, oh wow. Ich bin auch vorbeigefahren und habe erst danach ge gemerkt, hier, der hat mich richtig angestarrt gerade. Was ihr auf meinem sexy Fahrrad, das
1: sexieste ist das ich je gesehen habe. Ähm,
0: und dann habe ich mir gedacht, wenn ich wirklich überhaupt nichts wissen wollen würde von Männern, dann wäre mir das nicht einmal aufgefallen. Nein. Und so ist es mir aufgefallen, weil ich es einfach, weil ich mit offenen Augen durchs Leben gehe.
1: Manchmal sind mir deine Augen sogar zu offen, weil du schaust dir jedem Typen nach, der auch noch. Na nur die mal gefallen. Ja, ja aber nach. das sind ja jeder Zweite.
0: Ja, weil ich einfach ein sehr offener Mensch bin.
1: Ja, du kannst sie schauen. Aber, ja. nicht Aber manchmal zu.
0: spreche ich sogar an.
1: Ich weiß. Oh Gott. <lacht> ja. ja, das Aber ist dann nicht ist blöd. Weil, Nein, das ist eh nicht blöd. Das weil ich gut. in einem
0: Café, wo ich war, ähm, da habe ich auch einmal so ein, was diese Hipster-Cafés, wo du halt so arge Röst, also so ja, Kaffeebohnen ja. kaufst. Und der hat mir irgendwie gefallen. Und dann das nächste Mal habe ich gemerkt, ich muss all meinen Mut zusammennehmen und extra mal einen Kaffee gekauft für deinen Geburtstag damals, glaube ich, mhm. oder so. Oder Weihnachten, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Hey, bist du zu viel Single? Und er hat dann gesagt, er ist zwar Single, aber er, er sieht gerade jemanden, und datet gerade jemanden. Und dann hat er gesagt, ah, schade, dann bin ich gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich war es cool von mir, dass ich frage, weil es war für ihn ein Kompliment, weil wer wird nicht ja, gerne gefragt? Und ich, hab's dann, ich war stolz auf mich, dass ich mich getraut habe und habe mich auch noch gefreut, dass ich nun weiß, was Sache ist. Weil sonst denkst du immer, ma, sollte ich fragen, sollte ich mich bemühen? Und weißt du, das ist so Kopfkino, denkst du darüber nach. Und so hast du dann irgendwie so ein bisschen Fakten geschaffen. Du weißt, was Sache ist.
1: Ja, ich finde das super. Über Umwege habe ich ja so meinen Freund kennengelernt, weil ich einfach in den Typen angesprochen habe. Es war dann äh, zwar nicht mein Freund, aber der Angestellte slash Mitbewohner von meinem Freund. That's where we are.
0: Und schau, und schon wohnst du mit, jemand, mit deinem Freund zusammen seit sieben Jahren. Das ist ein Wahnsinn.
1: There we go. Ach, was für eine positive Folge.
0: Genau. Also, also, was ist unser Fazit? Unser Fazit ist, es hängt von den Menschen ab und nicht vom Alter.
1: Unser Fazit ist, das Alter ist nur eine Nummer.
0: Eine schnelle Nummer. Eine
1: schnelle oder eine lange Nummer. Go out and about. Geht mit offenen Augen, nicht so offen wie Schneckis Augen, aber geht mit geöffneten Augen durchs Leben. Und lasst, lasst es auf dich zukommen. Und wenn, ihr, und wenn ihr auf der Suche seid, dann schreckt nicht davor zurück. Mädchen und Jungs anzusprechen, die euch gefallen, Social Media dafür zu nutzen und diese Dating-Apps oder auch nicht, in der Arbeit. Ist es nicht ein soziales Medium irgendwo?
0: Naja. Ich glaube, sozialer geht es nicht, oder? Ja, also sozialer geht's es
1: nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat sicherlich nichts damit zu tun, dass man ab 30 schwere Leute kennenlernt, sondern ab 30, as we should, we earn it, sollten wir wählerischer durchs Leben gehen. Und daher nimmt nicht den Nichtsbesten die Nichtsbeste. Be true to yourself. Love yourself.
0: Das war eine neue Folge von Bobo Couture.
1: Mit Oprah Winfrey Bello.
0: <lacht> Und George Schnacks.
1: See you next week, we swear! Ciao, ciao!